0: Herzlich Willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 7. Westerland, ein Klassiker von den Ärzten hier bei Episode 7 von Logbuch Digitalien. Und damit sind wir auch schon ein bisschen beim Thema, Christian. Ärzte hat ja was mit Krankheiten zu tun und auch Computer können ja mal krank werden. Ne? Warum ist das so?
1: <lacht> ja, auch, auch wie wir jetzt gerade unsere Grippeschutzimpfung uns frisch abgeholt haben, brauchen natürlich auch ähm, Computer einen Virenschutz. Aber es geht natürlich auch um, um, um den Schutz von Daten. Und Daten und Gesundheit ist natürlich ein großes Thema. Und, wird immer größer. Ähm, auch. Wird auch immer größer und immer wichtiger und ähm, es gibt einen Fachbegriff, sage ich mal, dazu, man nennt es auch in der, in der Digitalsprache E-Health und unser Thema heute ist Digital Fit, wie gesund sind unsere Daten oder E-Health als Lösung der Zukunft und dazu haben wir einen Experten eingeladen, nämlich Kai Florisiak, er ist Geschäftsführer in der Metropolregion und damit auch gleichzeitig mit dem Thema E-Health ähm, befasst. Hallo Kai. Hallo Kai, schön, dass du da bist. ja Hallo Markus, hallo Christian. Genau. Unsere erste Frage, Kai, ist, ähm, wie digital fit bist du denn und äh, welche deiner Gesundheitsdaten speicherst du denn zum Beispiel schon auf dem Smartphone? Also nutzt du Protokollierst du irgendetwas, deine Schrittzahlen oder ähm, wie, wie gläsern bist du in Daten, die du selber praktisch in deinem Alltag erfasst, die aus deinem Gesundheitszustand im Zweifelsfall schließen lassen?
2: Ja, spannende Frage. Ähm, lass mich einmal ganz kurz was zum Thema Experten sagen. Also ich glaube gerade dieser Begriff Expertinnen und Experten ist gerade ziemlich inflationär unterwegs. Ähm, da würde ich wahrscheinlich auch so Professor Hauks oder Professor Krömer, Baum etc. oder jetzt aus Braunschweig Nils der wirklich wirkliche Experten sind, viel zu nahe treten. Also ich verstehe mich eher als jemand, der dieses Thema vorantreiben will, mit den wirklichen Expertinnen und Experten. Jetzt zu deiner Frage, wie digital fit bin ich eigentlich? Da würde ich mal unterscheiden zwischen den Gesundheitsdaten an sich, die beim Arzt liegen und so weiter, und den eigentlich privat gesammelten Daten, wo es aus meiner Sicht eher um Lifestyle geht. Die, die Schritt-App, die kann man, glaube ich, auf dem Apple gar nicht abschalten, die läuft immer automatisch durch, die habe ich natürlich, und ich nutze sie sogar. Also ich gucke da hin und wieder mal drauf, wenn ich einen langen Fußmarsch hinter mir habe, gehe natürlich auch bewusst zu Fuß, um diese Schrittzahl zu optimieren für mich persönlich. So, Dann habe ich eine Zeit lang eine Rauchentwöhnungs-App genutzt für mich, die mir auch sehr geholfen hat. Ich nutze zu Hause natürlich Alexa, ne? das, auch meine Kinder nutzen das sehr gerne, das ist dann insbesondere das Zahnputz-Skill, was im, im Badezimmer dann <lacht> läuft. Also ne? Alexa startet Zähne putzen und dann geht das halt los.
1: Aber die Mediations-App hast du dann oder die Mediations-Skill hast du nicht, um so Meeresrauschen oder mit der Alexa gesundheitlich dann nochmal so runterzukommen am Abend.
2: Also ich brauche das ehrlich gesagt <lacht> persönlich nicht, nein.
1: Hast du das, Christian? Du bist ja ein großer Fan von diesen Gebäden. ich, bin, ich bin, ah, Habe ich nicht. Also ich habe weder die Zahnputz-App noch den, die Meeresrauschen-App und ich bin, bestell auch nicht irgendwie 200 Kilo Hundefutter. über. Aber
2: die, die Zahnputz-App wirst du ausprobieren spätestens ja. in vier, fünf Jahren.
1: Also ich, ich, ich liebe momentan die Witze- und komplimente app <lacht> Beziehungsweise, ich, ich habe ja so diese, diese Basics, so äh, tägliche Zusammenfassung oder gib mir ein Update. Das ja. ist so meine Morgenroutine, ähm, um nochmal zu hören, wie der Tag ist. Ähm, wenn wir über E-Health grundsätzlich sprechen, dann ist das ja so ein Thema, was so die Menschen auch so ein bisschen auf der einen Seite, sag ich mal, so die digital Affinen finden es gut, nicht immer alles doppelt durch die Gegend rennen zu müssen an Daten, die Röntgenbilder zweifach irgendwie bei sich tragen zu müssen, weil man sie einfach auch per Mail verschicken kann. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sind sehr vorbehalten. Es gab, Ich kann mich bei meiner Hausarztpraxis erinnern, da hängt immer ein großes Plakat gegen die, die äh, digitale Krankenkassenkarte, also um nicht gläser zu sein und ähnliches. Also wie, wie erlebst du das so auch in der, in der Praxis ähm, zwischen der, der Spaltung bei diesem Thema, was so die Gefühlslage der Menschen auch angeht?
2: Das ist ein ganz spannendes Thema. Also wenn du jetzt eine Umfrage machst auf dem Burgplatz oder auf dem Kohlmarkt, äh, gehen viele Menschen durch, die gehen kannst du auch am Bahnhof machen und fragst, was halten sie vom Thema E-Health? Dann wirst du wahrscheinlich genau die gleiche Antwort kriegen wie auf die Frage, was halten sie vom Thema automatisiertes Fahren. Da kann erstmal niemand etwas mit anfangen. Praktisch wird es, wenn wir über konkrete Lösungen sprechen. Und dann wird es für Menschen auch interessant. Es gab jetzt eine Studie von der AOK, die herausgebracht hat, dass insbesondere die Personen über 60 und dann nochmal die über 65 besonders affin sind, wenn es darum geht, Daten dem Arzt zur Verfügung zu stellen und dass Ärzte untereinander Daten austauschen können, weil sie nämlich von Krankheiten stärker betroffen sind. Das heißt, sie sehen unmittelbar den Nutzen in ihrer Behandlung, in ihrer Therapie, in ihrer Diagnose, meinetwegen auch in der Reha und in der Pflege später mal, wenn Daten aus, äh, zur Verfügung gestellt werden können, wenn sie nicht den Datenträger spielen müssen, wenn nicht eine Operation verschoben werden muss, weil die Daten vom Arzt noch nicht vorliegen, äh, wenn Daten nicht einlesbar sind und so weiter. Das heißt, sie sehen unmittelbar den Mehrwert für sich selber, wenn die Daten zur Verfügung gestellt werden können. Bei Jüngeren ist das äh, nimmt das ab. Warum nimmt das ab? Weil die Betroffenheit schlicht und einfach gar nicht da sind, da ist. Und das ist beim Thema automatisiertes Fahren letztendlich genau das Gleiche. Wenn ich jemanden wieder mobil mache, ihm ein Angebot mache, dass er wieder von A nach B kommen kann, weil das Auto von selbst fährt, dann wird er das bejahen. Wenn ich ihn aber ganz stumpf nach einem Buzzword frage, dann werden wir wahrscheinlich eher Unverständnis ernten.
0: Liegt das vielleicht auch daran, E-Health ist ja ein englischer Begriff, kann es auch daran liegen?
2: Ja, mir fällt allerdings kein besserer ein. Also wir, wir sprechen dann, egal ob du jetzt von Gesundheit 4.0 sprichst, äh, ne, wo ja auch die Frage ist, was ist eigentlich Gesundheit 2.0 oder mhm. 3.0, äh, bis irgendwann vielleicht Gesundheit 17.0. Oder ob wir von der Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen. Das sind alles so Oberbegriffe, mit denen eigentlich niemand etwas anfangen kann. Spannend wird's wirklich dann, wenn es mit konkreten Anwendungen unterlegt ist.
1: Du, du hast ja schon ein Stück weit gesagt, das wäre auch so die zweite Frage, dieses Thema der Speicherung der Daten und so, diese Verknüpfung auch mit Privatsphäre. Ältere Menschen sehen den Mehrwert da drin, dass praktisch die, die Diagnosen, die, die Röntgenbilder und so nicht doppelt äh, mit sich rumgetragen werden müssen, dass die Ärzte das austauschen können. Das hat natürlich einen Vorteil, klar mhm. für mich und meine persönliche Gesundheit. Ja. Ähm, es gibt aber natürlich auch Menschen, die sagen, was, was ich, ich habe als Patient natürlich dann irgendwann so ein bisschen die Kontrolle verloren über das, was da gespeichert wird. Und was weiß zum Beispiel dann nicht nur der Arzt, sondern vielleicht auch die Kasse mhm. oder der Arbeitgeber. Das ganze Thema Codierung äh, ist ja schon seit Jahren ein großes Thema auch im Gesundheitsbereich, dass Diagnosen äh, mit Kodierungsschlüssel versehen werden. Also wie, wie verhält sich das und wie schätzt du das ein? Also wo wie gläsern werden wir eigentlich und was bedeutet das auch für die Privatsphäre und wie ist auf der anderen Seite der tatsächliche Nutzen und wie kann man diese Ängste, die da auch sind, halt abbauen?
2: Also wir reden über verschiedene Dinge. Wir reden einerseits natürlich über Datenschutz, das ist ein sehr technischer Begriff, dass ich Firewalls habe etc. Wir reden, was ich allerdings für, für wichtiger halte, ist Datensouveränität. Wer entscheidet eigentlich, wer welche Daten sehen darf? Und das bin ich. Ich als Patientin, als Patient. Und wenn ich über ein Patientenportal, egal ob das jetzt auf dem Smartphone ist, auf dem Desktop-PC, auf dem Laptop, wo auch immer zugänglich, übers Web, wenn ich über so ein Patientenportal sehen kann, welche Daten über mich an welchem Ort gespeichert sind, dann habe ich schon mal einen riesen Mehrwert. Ich habe übrigens ein Recht darauf, das zu sehen. Das wissen die wenigsten. Ich habe ein Recht darauf, dieses zu erfahren. Ja. Jetzt stellen wir uns mal vor, man geht tatsächlich zum Allgemeinmediziner oder zum Spezialisten und sagt, ich möchte gerne mal alle meine Daten sehen. Am besten noch im Krankenhaus übrigens. Da gibt es dicke Akten, bei einem kleinen Fall schon von wenigen Tagen Aufenthalt. Wenn ich die alle sehen will und dann auch noch Vorerkrankungen etc. mir angucken möchte, Daten also, die schon vor längerer Zeit über mich gespeichert werden, dann bringe ich ein Krankenhaus wirklich in Bredouille, weil die Daten natürlich überall liegen können im Archiv. So, Wenn ich sie aber zugänglich habe auf einem eigenen Portal, online zugänglich habe, dann weiß ich A, erst mal, wer was ist überhaupt über mich gespeichert. Und dann kann ich, das ist jetzt das Thema Souveränität, über so ein Portal Dinge freigeben. Das heißt, ich kann selbst entscheiden, welcher Arzt in welchem Schritt Daten von mir lesen und sehen kann. Das ist im Grunde das Entscheidende. Nicht, dass der Arzt entscheidet, wer was sehen kann oder das Krankenhaus entscheidet, wer welche Daten bekommt, sondern ich als Patientin als Patient
1: entscheide das. Da, da sind wir aber genau bei so einem Thema, was so typisch deutsch ist. Wir haben ja mit dem mit dem neuen Personalausweis auch die Möglichkeit, digitale Dienste eigentlich technisch gesehen zu leisten, Unterschriften zu machen und ähnliches. Viele nutzen das gar nicht. Viele haben diese Funktionen gar nicht freigeschaltet. Es gibt auch kaum Anwendungsfälle, auch in klassischen Kommunalverwaltungen. für. Das ist Bereich. doch genau der Punkt. Genau, und da, da kommen wir doch genau zu dem Punkt, weil ich das gleich auch noch bei meiner Gesundheitskarte mhm. habe oder bei meiner Krankenkassenkarte habe, dass ich auch die Möglichkeit hätte, da etwas mitzumachen über eine technische Lösung, über ein Lesegerät oder ähnliches, mhm. haben wir eine Gesellschaft, die anscheinend damit in irgendeiner Art und Weise überfordert ist.
0: Ja, bei der elektronischen Gesundheitskarte ist das genau dasselbe. Die wurde ja. vor ein paar Jahren eingeführt. Ich sehe überhaupt gar keinen Unterschied. Bin natürlich auch relativ jung. Weil es jung. auch keinen
1: gibt, Markus. Genau, Weil es, es auch
0: gibt kein auch keinen gibt.
2: Unterschied. Ne? Genau. Genau. Wir reden momentan, also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, diese Gesundheitskarte, die würde ich mal ganz hart trennen vom Thema E-Health. Das ist ja ein Thema, was uns schon seit Jahren, schon Jahrzehnt beschäftigt, über eine Milliarde Geld gekostet, wo wir momentan uns mit nichts anderem beschäftigen, als dass die Stammdaten drauflaufen. Die Stammdaten, die versicherten Stammdaten, mhm. die sollen jetzt bis Ende nächsten Jahres übrigens, bis Ende nächsten Jahres sollen die Ärzte diese überprüfen können online. Mehr passiert mit dieser Gesundheitskarte nicht. Die hat keinen Mehrwert. Die wurde damals, diese Spezifikation, jetzt werden wir schon sehr technisch, aber man muss sich ja vorstellen, was vor über zehn Jahren war. Wenn Mal gucken, vor 15 Jahren hat Sanyo, meine ich, das erste Handy mit Fotokamera auf den Markt gebracht. Jetzt weiß ich nicht, ob Sanyo überhaupt noch gibt. Ja. Das war die technische Welt damals. Wir sind noch mit Telefonkarten durch die Gegend gelaufen und seinerzeit war ja möglicherweise eine Karte ein wirklich innovatives Medium. Da haben wir noch nicht über Smartphone nachgedacht. Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten. Wir reden über Fingerabdrucksensor. Das neue iPhone hat äh, Face ID. Das heißt, die Möglichkeiten haben sich inzwischen potenziert. Wir arbeiten aber nach wie vor an dieser Gesundheitskarte. Das halte ich eher für ein Dilemma. Keine Frage. Äh, hat aber erstmal mit Gesundheitsportal oder Patientenportal überhaupt nichts zu tun. Diese Karte ist nichts anderes als ein Schlüssel, ein Zugangsschlüssel. Spannend ist doch vielmehr, was ist eigentlich hinter dieser Tür.
1: Aber anscheinend haben wir diesen diesen, diesen Gap zwischen den, 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 der Möglichkeit, die ich als Patient, als Bürger, rein dienstleistungstechnisch von meiner Krankenkasse oder auch von meiner Stadtverwaltung habe, mit einem Ausweis oder mit einer Karte was zu machen und das tatsächliche Anwendungsszenario, dass es nicht stattfindet. Und momentan halt, wie du sagst, wie so ein Schlüssel fungiert, Name, welche Krankenkasse und im mhm. Zweifelsfall noch hat er bezahlt oder das ist er noch Mitglied oder nicht. Mehr, mehr wird ja nicht übertragen eigentlich und auch es wird auch nichts gespeichert.
2: Mehr wird vermutlich auch gar nicht kommen auf dieser Karte. Das ist jetzt nicht so, dass ich meine Patientendaten alle auf der Karte habe. War auch übrigens nie geplant, sondern es war immer als Schlüssel geplant. Hat sicherlich das Thema Notfalldatensatz noch diskutiert und das wird vermutlich auch kommen. Jetzt stelle ich aber mal ernsthaft die Frage, wenn ich einen Unfall habe, bin ein Notfall und jetzt kommt der Arzt an mein Auto oder ein Motorrad oder wo auch immer hin an die Straße, dann wäre natürlich die erste Aufgabe diese Patientenkarte zu suchen, um an meine Notfalldaten zu kommen, das ist doch illusorisch. Das war vielleicht vor 15 Jahren mal ganz schick, eine ganz innovative Idee, aber doch nicht 2017.
0: Gibt es denn schon solche Portale, die wirklich funktionieren oder ist das alles noch in der Macher? in Finnland ja. In Finnland, ja, genau
2: gibt es hier nicht gibt äh, gar nicht ne? schlicht und einfach deshalb weil die unterschiedlichsten Systeme nicht miteinander sprechen können Man muss sich das so vorstellen ein Klinikum nehmen wir jetzt mal Braunschweig, die sehr innovativ sind sehr weit vorne sind was die Vernetzung betrifft hat ein Krankenhausinformationssystem Kiss abgekürzt. Dieses KISS ist in aller Regel nicht in der Lage, mit dem Krankenhausinformationssystem in Wolfsburg zu sprechen. Das heißt, automatisch Daten auszutauschen, geschweige denn mit dem niedergelassenen Arzt. So, Das ist doch schon mal eine Schwierigkeit, die es übrigens dann natürlich auch Gründern schwierig macht, Apps zu verkaufen. Also Apple mit seinen Apps ist ja deshalb so erfolgreich, weil ich diese Apps, egal ob ich jetzt in Hamburg wohne, in Berlin, in München oder meinetwegen auch in Paris, Moskau oder sonst irgendwo, ich kann diese Apps überall kaufen, sie sind überall funktionsfähig. Das funktioniert im Gesundheitsmarkt eben genau nicht. Aufgrund der fehlenden Standards, beziehungsweise anders äh, ausgedrückt, wir haben und einen Standard und wenn sich große Softwarehersteller äh, Anfang dieses Jahres darüber beschweren, das ist einer der Marktführer überhaupt, dass genau diese Standardisierung nicht stattfindet, wobei man doch selbst einen eigenen Standard eingeführt habe dann liegt genau darin das Problem. Jeder versucht, einen eigenen Standard in irgendeiner Weise zu etablieren und die einzelnen Häuser, Klinikum Braunschweig zum Beispiel, geben Millionen Gelder jedes Jahr aus, um diese Schnittstellen untereinander an,
1: anzupassen. Aber das, das ist ja genau die, die, die herausragende Frage. Wenn wir feststellen, rein technisch gesehen könnten wir das alles. Wir könnten Röntgenbilder wie JPEGs an Mails ranhängen und austauschen. Das ist nicht eine Frage des, dass, dass es nicht machbar Jetzt ist. Jetzt darfst
2: also du nicht mal eine Mail verschicken. Das ist nämlich das nächste. Gut, Problem. genau. Mail
1: darfst du halt nicht. Aber es, es würde technisch von 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 der Kom Natürlich. es ist machbar. Aber wo, wo sind die Hämmer? Es sind auf der einen die unterschiedlichen Systeme und dass du jedes Mal wahrscheinlich wie so ein wie so ein Handwerker individuell irgendetwas anpassen und anbauen musst. Oder ist es halt auch so eine Frage von will das Gesundheitssystem das ein? Also haben die ein großes Interesse daran, weil sonst eventuell irgendwelche Monopole geknackt werden müssten, weil es irgendwie... Also ich habe hab immer das Gefühl, es ist ja nicht nur eine Frage, ob die Arztpraxis einen Internetanschluss bekommt und nicht, haben die sowieso hm. die meisten. Und es ist aber die, die Verabschiedung vom Fax... Also selbst im Krankenhaus und im Klinikum sehe ich das ja auch. Da wird ja unheimlich viel noch gefaxt Natürlich. zwischen den Stationen hin und her, was du eigentlich auch digital machen könntest, anstatt immer nur das Papier äh, rauszuhauen. Wo, wo ist dieser wo ist dieses Hemmnis? Ist es praktisch, dass einiges nicht rechtskräftig ist? Also das Fax ist ja eins der wenigen Medien, was auch vor Gericht äh, eine Beweiskräftigkeit ja. hat. Das hat die E-Mail nicht. Das hat vielleicht auch ein Foto nicht unbedingt. Also sind das so Parameter im Land der ISO und DIN-Norm und alles ist sonst immer zertifiziert?
2: Ja, und das ist genau nicht so. Nochmal, wir reden von tausend und einem Standard im Gesundheitswesen. Es ist nichts in dem Sinne normiert. Die einzelnen Systeme sprechen, können nicht miteinander sprechen. Das liegt natürlich auch an der Marktmacht vielleicht einiger Hersteller, logischerweise äh, ich finde eine andere Frage eigentlich viel spannender. Wie haben es die anderen geschafft, genau dieses Problem zu lösen? Denn äh, dieses Thema hat sich letztendlich ja überall irgendwann mal gestellt. Ne? Wie bringe ich die einzelnen Systeme zusammen? Und da sind wir bei einem, glaube ich, ganz spannenden Thema. Das heißt nämlich politischer Wille. Und äh, der kann nicht beim Klinikum erzeugt werden, sicherlich ist das notwendig, damit ich eine gewisse Unterstützung erfahre. Dafür ist aber auch letztendlich ja nicht der eigene, der einzelne Arzt verantwortlich, sondern der politische Wille muss ganz oben ansetzen. Man muss das auf oberster Ebene wollen. Und wenn wir uns die europäischen Länder mindestens angucken, wo es funktioniert, egal ob das jetzt Estland ist, ob das Finnland ist, bis in, ins weite Ausland, selbst Korea, da gab es immer einen politischen Willen auf der Bundesebene, auf der nationalen Ebene, die dafür gesorgt hat, dass bestimmte Rahmenbedingungen gesetzt wurden, dass fängt mit dem Fernbehandlungsverbot an. Das ist die, die Fernverschreibungs-, das Fernverschreibungsverbot von Medikamenten. Das sind natürlich sowas wie IT-Vorgaben, Rahmenbedingungen zu setzen, bis hin zur Verfügungstellung, und das ist ja ganz wichtig, zur Verfügungstellung eines nationalen Patientenportals. Das fehlt bei uns. Man muss ja eins wissen, also so ein Klinikum wie Braunschweig hat doch erstmal kein Interesse daran, für andere etwas vorzuhalten. Warum soll ein Klinikum wie Braunschweig ein Patientenportal vorhalten? außer für sich selbst vielleicht als Service, damit ich da schon mal einchecken kann, damit ich mal Mittagessen aussuchen kann, damit ich bestimmte Dienstleistungen dazu buchen kann. Das ist ja alles wunderbarer Service. Äh, vielleicht kann ich auch einen Anamnesebogen schon mal ausfüllen. Das ist für das Klinikum eine ganz hervorragende Möglichkeit, um sich abzuheben von Markt vom Markt. Wenn wir aber darüber nachdenken, Daten auszutauschen vom einen Klinikum ins andere, wird es ja schon komplexer. Mhm. Das heißt, ich muss, egal ob ich jetzt in der MH in Hannover bin, in der Universitätsmedizin Göttingen, in Braunschweig, in Wolfsburg oder eben in Zeller, sonst irgendwo, muss ich ja eindeutig identifizierbar sein. Wenn du da hinkommst als Christian, dann musst du als Christian identifizierbar sein. Das ist bei unseren Namen vielleicht noch machbar. Wenn ich jetzt aber an Heinz Mayer denke, ne, ein sehr geläufiger Name, wird das schon komplex. Und das ist ja gerade im Gesundheitswesen ganz entscheidend, dass ich ihn eindeutig identifizieren kann mit seinen Daten. Das heißt, man braucht eine übergeordnete id hm. Ja, wer beschafft die denn? Sind mhm. das die Krankenhäuser? Sind das die Krankenkassen? Und wenn ja, welche übrigens? Oder ist das eine
1: staatliche Einrichtung?
0: Ja, und das ähnlich. geht nur mit einem einheitlichen System halt. Ne? Genau. Richtig. Genau.
1: Ähnlich wie die, die Steuer-ID, die du mit Geburt des Kindes gleich so. zugestellt bekommst, brauchst du vielleicht auch eine Kranken- oder eine Gesundheits-ID, die genau. alles regeln. Es ist genau. nur die
0: Frage, wer stellt die bereit? Ne? Wer entwickelt dieses System? Will man einen großen Weltkonzern haben, der dieses System entwickelt? Oder muss das eine staatliche Entwicklung sein? So bei
2: uns in der Metropolion sind sich alle einig, zumindest die großen Häuser, dass das eine neutrale Stelle sein sollte. Eine neutrale Stelle, die auch ein sogenanntes Verzeichnis unterhält, man nennt das auch Repository, aber nennen wir es mal Verzeichnis, Inhaltsverzeichnis, wo ich weiß, wo sind eigentlich welche Daten erhoben und gespeichert worden so eine zentrale Datenspeicherung ist nicht gewünscht von keinem der Beteiligten, mit dem wir zu tun haben. Sondern jedes, jedes Haus bei uns, jeder Maximalversorger hat den Wunsch, dass die Daten dort verbleiben. In der Mitte zwischen den Häusern soll dann ein sogenanntes Verzeichnis stehen, ja, dass ich genau weiß, übrigens im Klinikum Braunschweig wurden Daten erhoben, der und der Art, das sind der und der Befund etc. Und ich kann mir das dann als weiteres Klinikum, wenn ich im Behandlungsprozess involviert bin, ziehen wenn ich als Patient die wiederum freigegeben habe. So Wer unterhält denn sowas? Und da sind sich wiederum alle einig, das muss eine neutrale Stelle sein. Eigentlich, jetzt kommen wir zum Anfang zurück, ist das eine Bundesaufgabe. Dafür wurde übrigens ja auch mal die Gematik gegründet. Ja, Das ist die Einrichtung, die die Patientenkarte oder die Gesundheitskarte betreut. Jetzt äh, haben wir schon Anfang des Jahres im Rahmen unserer Veranstaltungsreihen in Hannover eine Veranstaltung gehabt, wo der ehemalige Geschäftsführer der Gematik dort war, Professor Elmer. Und der hat auf dieser Veranstaltung öffentlich gesagt, darum darf ich es auch zitieren, warten Sie um Gottes Willen nicht auf Berlin. Warten Sie nicht auf Berlin, weil die Prozesse so langsam laufen, so langwierig sind, dass wir da vermutlich in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren, ehrlich gesagt, wenig zu erwarten haben. Leider. Und dafür, oder in dem Punkt ist natürlich für Niedersachsen eine riesige Chance. Darum knien wir uns da auch so rein, weil Niedersachsen jetzt wirklich eine große Chance hat, bundesweit Vorreiter zu sein. Wir haben das, das Wirtschaftsministerium unterstützt, das Sozialministerium weiß das, das Wissenschaftsministerium kennt die Themen genauso, unterstützen das auch. Wir haben eine unglaublich große Chance, bundesweit Vorreiter zu sein, vor allem, weil es hier eine etablierte Zusammenarbeit gibt zwischen den einzelnen Großkrankenhäusern, die sich an, auf dieser Ebene wirklich vertrauen. Da haben wir schon vor zwei Jahren einen Arbeitskreis aufgebaut zwischen den einzelnen CIOs. Das heißt, das sind diejenigen, die für die IT in den einzelnen Häusern verantwortlich sind, die gesagt haben, wir wollen einen Wettbewerb um die beste medizinische Leistung. Das ist ja das Entscheidende letztendlich. Ne? Also Wettbewerb um die beste medizinische Leistung, aber nicht um das beste Telefon im übertragenen Sinne, also um die beste IT-Infrastruktur. An dieser Stelle wollen alle sehr eng zusammenarbeiten. Und das tun sie auch. Und jetzt ist es halt aus unserer Sicht der Gesetzgeber gefragt, die, die wollen, auch zu lassen und dafür Rahmenbedingungen zu schaffen. Das sind rechtliche Rahmenbedingungen, letztendlich sind es aber, und das ist das Entscheidende, auch finanzielle
0: Rahmenbedingungen. Ja, spannendes Thema. Wir sprechen nach einer kleinen musikalischen Verschnaufpause weiter, was so in Niedersachsen ansteht. Jetzt gibt's erstmal Musik von St. Vincent
1: New York. Ihr hört Logbuch Digitalien Folge oder Episode 7 zum Thema Digital fit, wie sind, wie sind unsere Daten gesund oder e als Lösung der Zukunft? Wir haben heute halt eben ja schon gut diskutiert und eine Frage, die mir so ein bisschen aufkommt, ist so das Thema Notfalldatenschutz, was natürlich interessant wäre. Also, ähm ich, ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich eine Frage, die auch in die Richtung Ethik geht, äh, ob es nicht auch, Situ oder ob du dir Situationen vorstellen könntest, wo genau das praktisch der Fall ist. Also eine, eine Akte oder halt ein, ein, ein CT-Bild schnell auszutauschen, um das Leben eines Menschen zu retten, was aber vielleicht momentan datenschutzrechtlich oder halt, weil die technische Voraussetzungen überhaupt noch nicht da sind, ähm, nicht, nicht offiziell machbar ist. Aber das ist doch ein absoluter Gewissenskonflikt.
2: Oder wie, wie, wie siehst du das? Also zunächst erstmal sind wir momentan überhaupt nicht in der Lage, diese Daten auszutauschen. Bevor ich die per Mail von irgendwem angefordert habe, dann habe ich möglicherweise das CT dann irgendwann noch schnell, relativ schnell mal gemacht. Wobei wir ja sprechen ist, gibt es die Möglichkeit im Notfall auf Daten zuzugreifen, die nicht explizit freigegeben wurden? So, und da sind wir bei einer ganz elementaren Frage, die stellt sich übrigens auch bei der Organspende, ne? gibt es das Opt-in-Modell, das heißt, muss ich etwas automatisch freigeben oder gehen wir eigentlich vom Opt-out-Modell aus, heißt also, wir gehen grundsätzlich, als jetzt wir als Gesetzgeber, davon aus, dass alle Daten zur Verfügung stellen, es sei denn, ich widerspreche ausdrücklich. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt zwiegespalten. Ich kann mir das Opt-out-Modell natürlich sehr gut vorstellen und das würde den Behandlungsprozess wirklich optimieren. Also datenbasierte Medizin ist das Thema der Zukunft, gar keine Frage. Über Watson etc. haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Gleichwohl ist das in anderen Ländern, also es ist sehr unterschiedlich geregelt. Es gibt Länder, die haben das Opt-out-Modell, wo man grundsätzlich erstmal davon der Bereitschaft ausgeht, dass Daten freigegeben sind, es sei denn, ich sperre sie und dann äh, stellt sich das Thema Notfalldaten auch nicht. Äh, andere Länder wiederum gehen einen anderen Weg und die sagen ganz klar, bitte gib deine Daten frei. Das heißt Opt-in, ne? ich muss sie manuell freigeben. Die sagen aber auch, solltest du es nicht tun, und das gehört dann zur Aufklärung auch dazu, solltest du es nicht tun, können wir dir keine optimale Therapiebehandlung gewährleisten. Auch nicht im Notfall. Das hat was mit Aufklärung am Ende des Tages zu tun.
1: Ja, aber ich, also ich, bei der Organspindediskussion diskussion finde ich es find gerade so treffend, wie du es auch gesagt hast. Wenn die Leute ihr eigenes Leben bedroht sehen, wird jeder doch, also würde ich mal so gefühlsmäßig sagen, würden die meisten Leute sagen, tut bitte alles, um mein Leben zu retten. Klar, da sagt
0: man ja nicht der Datenschutz, der sagt dies und das, ich möchte genau, sterben, weil der genau. Datenschutz das, das so, sagt. Das
1: ist so, so elementar, der ja. Tod und äh, das, dass ich sterben könnte und wenn es wenn es da irgendetwas gibt, um, um meinen Genesungsprozess oder mein Leben zu erhalten, weil ich Daten schneller generieren kann oder das Krankenhaus, wo ich bin, egal, was nicht mein Heimatkrankenhaus ist oder oder mein behandelnder Arzt ist und er kann mir praktisch durch diese Schnelligkeit der Verfügbarkeit der Daten setzen, die optimale Medizin die optimale Behandlung zukommen lassen wird doch jeder mit einem in Anführungsstrichen gesunden Menschenverstand wahrscheinlich sagen ja genau das ist das was ich will mhm. das ist doch das was was, was auch die, was wo die wo die Chance in, in diesem Thema einfach EHealth liegt
2: das ist eine der, großen, der vielen Chancen, die wir sicherlich haben. Aber das braucht eine gesellschaftliche Debatte. Da sind wir uns möglicherweise hier im Raum einig. Ich glaube, wenn wir draußen fragen würden, sehe es differenzierter aus. Mhm. Und das muss man schon mitnehmen. Weil sonst kann man ziemlich viel Vertrauen, das hat ja sehr viel mit Vertrauen zu tun. Das sind sehr sensible Daten. Das heißt, ich brauche das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn ich das nicht habe dann wird es schwierig. Das ist völlig klar. So Und diese diese gesellschaftliche Debatte steht letztendlich aus. Mein Favorit wäre, um das praktikabel zu halten, tatsächlich das Opt-out-Modell. Man geht grundsätzlich erstmal davon aus, dass für die medizinische Behandlung, es das heißt ja nicht, dass die bei Facebook öffentlich sind. Nein. Oder bei Tinder. Sondern, bei Tinder. Äh, dass, äh, dass ich die Daten für meinen Behandlungsprozess freigebe. Das heißt, dass alle, die an meinem Behandlungsprozess beteiligt sind, nicht an dem von meinem Nachbarn oder meiner Krankenkasse, die ja dann nicht beteiligt ist, sondern sie bezahlt das am Ende des Tages, sondern alle, die am Behandlungsprozess beteiligt sind, sollen diese Daten bekommen. Und wenn ich das nicht möchte, dann widerspreche ich. Das wäre jetzt mein Favorit. Es gibt aber auch andere Meinungen dazu, die genauso überzeugend sind.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn dann mal so ein einheitliches System existiert, dann ist das Vertrauen noch größer. Jetzt, wenn das so eine Kraut- und Rübenlandschaft ist, dann ist ja immer so, es sind ja Bedenken auch angebracht. Ja. Das wird zwischen verschiedenen Leuten hin und her getauscht.
2: Ja, vor allem lebt es ja von den konkreten Mehrwerten. Also wenn ich sehe, dass ich etwas davon habe, dann ist, steigt auch die Bereitschaft. Ja. Wir hatten ja das Thema: Je älter die Menschen werden, desto eher sind sie bereit, auch Daten zu tauschen mhm. oder Daten zu teilen mit denjenigen, die für die es relevant ist, weil sie eben die Mehrwerte elementar sehen.
1: Aber kann diese Skepsis in der Bevölkerung auch vielleicht etwas damit zu tun haben? Wir haben diesen Organspendeskandal gehabt, was diese Abrechnungssituation angeht. Hm. Wir haben das Thema Ärzte, Kunstfehler, Ärztefehler, Nichttransparenz. Sind das vielleicht auch so die... Die diese Situation, dass einige so ein diffuses Gefühl haben von nicht Herr sein zu können und ausgeliefert sein zu können, auch so als Patient und das dann halt noch, äh, sag ich mal, überspitzt im digitalen Zeitalter.
2: Ja, die Sorgen würde ich dann eher bei den Ärzten übrigens verstehen und nicht bei den Patientinnen und Patienten, denn wenn ich Datentransparenz habe, und ich selber meine Daten einsehen kann, komplett und verfügbar habe, dann sehe ich ja, gab es Fehler oder nicht. Das heißt, das heißt, es ist wesentlich eher reproduzierbar und überprüfbar, was irgendwo falsch gelaufen ist. Insofern, da sehe ich dann eher die Sorge der Ärztinnen und Ärzte, die sagen, das ist mein Patient, und warum sollte ich da jetzt Daten freigeben? Bis hin am Ende des Tages möglicherweise auch zu haftungsrechtlichen Fragen. Wenn, ich, also wenn jemand zu mir kommt und war bei einem vorbehandelnden Arzt, dann werde ich ja erstmal diese Diagnose möglicherweise überprüfen indem ich noch einmal untersuche also sogenannte doppeluntersuchung die ja möglicherweise nach Kenntnislage der der Daten völlig überflüssig ist da muss ich aber darauf vertrauen können dass das was der vorbehandelnde Arzt gemacht hat entweder völlig in Ordnung war oder ich haftungsrechtlich nicht belangt werden kann auch dafür gibt es übrigens Lösungen also jetzt nicht in Deutschland sondern in Finnland da spricht man von sogenannten fonds, die dann entschädigen können. Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, um Sicherheit bei den, auch bei den anderen Leuten, also bei den, bei den Ärztinnen und Ärzten zu schaffen.
1: Einen ein, ein Punkt habe ich noch ganz kurz. Ähm, mir, mir fällt ja auf, zum Beispiel beim Krankenkassensystem, gesetzlich versus Privatversichert. Der Privatversicherte bekommt ja eine Rechnung mit den Leistungen, die er bei seiner Kasse einrichtet. Da gibt es ja schon so etwas wie eine Transparenz, dass ich sehen kann, hm, zweimal CT-Untersuchung, <lacht> dreimal Sonografie abgerechnet, kann irgendwie nicht stimmen. <lacht> Ist das nicht schon so eine, also kann man da nicht schon irgendwas, eigentlich kann das System das schon teilweise, aber wir haben doch eine unterschiedliche... Wobei
2: das betrifft ja jetzt die Abrechnung. Ja. Das heißt, da kann ich dann erkennen, was möglicherweise abgerechnet wurde, von, der, von dem ich nie etwas mitbekommen habe. Mhm. Das hat aber mit dem Behandlungsprozess selbst erstmal relativ wenig zu tun. Da wird ja auch
0: die Krankenhistorie nicht ausgetauscht. Ja, ne?
2: Genau. So Spannend ist ja zu sehen, welche Vorerkrankungen gibt es zum Beispiel, welche Wechselwirkungen zwischen Medikamenten gibt es. Bis hin zu der ganz äh, interessanten Frage der Diagnose natürlich. Wir werden älter, wir haben Mehrfacherkrankungen, auch komplexe Mehrfacherkrankungen. Und da kann ja zum Beispiel KI, also künstliche Intelligenz, durchaus einen Mehrwert leisten. Wenn wir uns mal das ganze Thema Onkologie angucken, äh, also Krebsmedizin, da ist Watson, IBM-Produkt, ein, ein Supercomputer. da kann man glaube ich sagen, momentan in der Lage, innerhalb von 15 Sekunden über eine Million Patientendaten auszuwerten. Also übereinander zu legen, zu matchen, unterschiedliche Historien sich anzugucken und darauf auf dieser Basis inzwischen schon eine zu 97 Prozent bessere, wirklich bessere Diagnose und anschließende Behandlungsempfehlungen abzugeben als ein experten von Ärztinnen und Ärzten. 97 Prozent. Und jetzt stelle ich mal die Frage, wem vertraut man denn dann eher? Der KI oder dem
0: Arzt? Mhm. Genau, es gibt ja auch die spannende Diskussion, Roboter, Operationsroboter und so weiter. Ja,
2: Präz Präz Präzisionsmedizin, genau. gar keine Frage. Das passiert ja heute auch zum Teil schon. Mhm. Also es wird auch wesentlich mehr eingesetzt, als mancher vielleicht weiß. Das ist ja auch klar. Übrigens zum Wohle der Menschen. Also wir leben jetzt nicht deshalb wesentlich länger, weil alles schlechter geworden ist, sondern weil es einen klaren medizinischen Fortschritt gibt.
0: Mhm. Ja, Kai, du bist ja super involviert, hat man ja auch gemerkt an deinen Ausführungen. E-Health, Riesenthema. Wie wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Spannende Diskussion kann man ja vielleicht irgendwann noch mal fortführen. Kannst du eine Prognose abgeben, wann wird es eHealth flächendeckend in Deutschland geben oder in Niedersachsen? Kann man das irgendwie abschätzen?
2: Also zunächst erstmal, lass uns mal abwarten, wie die Koalitionsverhandlungen laufen, sowohl in Hannover als auch natürlich in Berlin. Wir haben sehr große Hoffnungen, dass es jetzt im Zuge der Großen Koalition gelingt, also unter Rot-Schwarz gelingt, dieses Thema wirklich zum, zum prägenden Thema zu machen. Das ist extrem wichtig. Nicht nur für die Versorgung, dafür auch, logischerweise, darum geht es auch zuallererst, aber eben auch für das Land, weil wir, und das sagte ich ja, Benchmark werden können. Also die Republik würde tatsächlich auf uns hier gucken, auf die Metropolregion und damit logischerweise auch auf Niedersachsen, weil wir eine Infrastruktur gemeinsam schaffen könnten die am, am Ende skalierbar ist, die man ausrollen kann. Und meine große Hoffnung ist, dass das gelingt. Und äh, der Bund ist natürlich ebenso gefragt, äh, da einheitliche Regelungen zu schaffen und auch auf die natürlich auf die Berufsverordnungen, auf die Berufsverordnungen der, der Ärztekammern Einfluss zu nehmen. Zumindest die Ärztekammern darauf zu drängen, dass zum Beispiel sich dem äh, Fernbehandlungsverbot mal zu nähern, dass man dieses abschafft, auf mindestens so gestaltet, dass Fernbehandlung deutlich besser möglich sind. Das ganze Fern Fernverschreibungsverbot ja, ist doch völliger Irrsinn, dass wenn ich ein Chroniker bin, also an chronischen Erkrankungen leider immer wieder in die Arztpraxis muss, um ein Folgerezept zu bekommen. Mhm. Was für ein Quatsch. Es muss doch möglich sein, dass ich anrufen kann oder am besten noch per App mir das Ganze verlängern kann. Warum denn nicht? Mhm.
0: Ja, Soweit Kai Florisiak, er ist Geschäftsführer der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg. Eine spannende Diskussion, die wir auch weiter verfolgen werden. Jetzt spielen wir mal noch einen Wunschsong von dir, von Michael Bublé, Feeling Good. Und dann gibt es natürlich noch unsere App-Tipps des Monats. Und wir wollen euch natürlich nicht die App-Tipps vorenthalten. Unsere Rubrik seit ein paar Sendungen geben wir euch immer einen App-Tipp mit auf den Weg. Und ich habe auch gerade mir einen App-Tipp ausgedacht. Eine App, die ich schon länger benutze. Nicht auf dem Smartphone, aber auf dem Rechner. Plotograph nennt sich das. Man macht ja ständig Fotos auf dem Handy. Und das sind ja statische Bilder, die man bei Instagram postet, bei Facebook postet. Und mit Plotograph kann man die Fotos animieren. Das ist keine kostenfreie App. Die gibt es für iOS, fürs iPhone und das ipad einmalig 5 Dollar oder 5 Euro kostet die. Und da kann man bestimmte Bereiche, Wolken oder Wasser, markieren. Und diese Bereiche, die werden dann animiert. Und das sieht wirklich saurealistisch aus. Und wenn man diese Videoclips oder GIF-Animationen dann bei Instagram postet, dann bekommt man noch mehr Follower und noch mehr Likes.
2: So schaffst du das. Genau.
0: <lacht> Habe ich schon ein paar Mal auch gemacht. Und sind wirklich schöne Ergebnisse, wenn man das mal ausprobieren möchte. Kai, du hast auch einen Gast-App-Tipp.
2: Ja, mir hat seinerzeit die stop tabak app sehr gut geholfen. Ein wirklich täglicher Begleiter beim Rauchentzug.
1: Und erfolgreich, wie man heute ja. äh, nach äh, feststellen kann. <lacht> ja, mein App-Tipp kommt heute aus dem Android-Lager. Ähm, es gibt eine kleine App, äh, wo man sein Google Play Store-Guthaben mit, äh, wie man Neudeutsch sagen würde, aufpimpen kann. Dieses Ding nennt sich Google-Umfrage. Und ähm, ihr bekommt praktisch, wenn ihr die Fragen, die euch dort äh, regelmäßig dann als äh, Push Notification reinbeamen, beantwortet, äh, ein paar Cent die sich auf euer Google-Konto mitlegen. Und ihr könnt das dann für Musik, für App-Käufe oder Ähnliches verwenden. Das Ganze basiert auf den ähm, LBS, also Location-Based Services, auf euren Standortdaten. Und wenn zum Beispiel in Braunschweig ins Schloss geht und am nächsten Tag eine Google-Umfrage bekommt, äh, warst du vielleicht bei Rewe, bei McDonald's oder bei Nordsee und ich war bei einem, klicke da an und ähm, bewerte das im Zweifelsfall noch, gibt es dann halt so zwischen acht und manchmal bis zu einem Euro, ähm, die man halt dazu verdienen kann kein Problem damit hat, wie gesagt, seine Standortdaten dafür auch zu nutzen. Das ist natürlich auch eine Datenschutzfrage, ganz so. klar. Aber wer das möchte und sagt, ach, das ist mir egal und ich möchte vielleicht damit auch ein bisschen Geld mitverdienen, kann das rein, relativ gut machen.
0: Probiere ich mal aus. Kannte ich noch gar nicht den Tipp. Ich bin ja Android-User heute mal ungewöhnlich. Ne? Du, der Android-Tipp und ich habe den iOS-Tipp. Aber du bist ja auch beides eigentlich in beiden Welten unterwegs. Ne? Ja, also das war schon Episode 7 von Logbuch Digitalien. Herzlichen Dank nochmal an Kai für deinen Besuch. Schön, dass du da warst.
2: Ja, herzlichen Dank, über.
0: Ja, und für Episode 7 verabschieden sich Markus Hörster und Christian Cordes. Weiter geht's mit Logbuch-Digitalien dann am 5. Dezember, also einen Tag vor Nikolaus. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne digitale Zeit.